0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un type de vidéo que je fais assez régulièrement, les joueurs à suivre, en l'occurrence en 2023, surtout sur la seconde partie de saison, 2022-2023, mon top 10 des joueurs à suivre, mais peut-être celui-ci il est un peu différent parce que c'est pas un top 10 de euh, hipster du foot, c'est pas un top 10 de scout avec plein de pépites dont vous avez jamais entendu parler, qui vont exploser sur l'année qui vient, c'est des joueurs très connus pour la plupart, et juste que je trouve très intéressant à suivre parce qu'ils sont à un moment crucial de leur carrière. 2023 pour tout le monde, hein, sur la planète c'est une année importante bien sûr mais pour eux peut-être que l'enjeu est particulièrement fort, et en tout cas pour moi ils sont à suivre, et je vais les suivre, parce que c'est des joueurs assez réputés, connus. Bref, à part peut-être le premier, Elias Benseguir, en bas de ce top 10, c'est, bon, si vous suivez la Ligue 1 depuis quelques semaines, vous en avez entendu parler, c'est le jeune prodige de l'AS Monaco, 17 ans, qui a joué ses toutes premières minutes de Ligue 1 le 28 décembre 2022. C'était contre Auxerre, il a planté un doublé sur son entrée, sur la seconde période, et depuis, il a été titularisé à deux reprises contre Brest, où il a failli marquer un troisième but, et contre l'Orient hier, ça s'est peut-être un peu moins bien passé. Mais voilà, quand on voit sa photo sur Transfermarkt, on voit d'où il vient, 17 ans toute sa carrière devant lui. Et en 2023, avec le déclin de Wissam Ben Yedder, avec ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé, bon, il pourrait devenir un titulaire à part entière. Il pourrait propulser sa carrière dans une vraie dimension. Il joue ses toutes, toutes premières minutes de Ligue 1. Monaco est à la ramasse en championnat, mais pas encore détaché. À quoi À 5 points du podium. 5 points de l'OM qui est 3 actuellement. Donc euh, voilà, il y a quelque chose à faire pour Elias Ben Seyir. 9 place, 9ème position, j'ai mis Ivan Tonnet de Brentford, bien sûr qu'on connaît. En 2020-2021, il avait tout cassé en Championship. J'en avais parlé à l'époque sur les pronos de Premier League de la saison 2021-2022, quand je parlais de ce super Brentford. Lui, il avait tout cassé, il avait inscrit 31 buts en 45 apparitions en Championship et 10 passes décisives. C'est le record, il me semble, de tous les temps en Championship. Donc, meilleur buteur de cette saison, mais son année 2021-2022 en Premier League avait été un peu quelconque, seulement. 12 buts en 33 apparitions, c'est pas du tout déshonorant, mais il y en avait eu 5 en une semaine contre Norwich et Burnley, deux équipes qui ont été reléguées à la suite, à la conclusion de cette saison 2021-2022, donc deux équipes un peu calibre championship. Pas, on attendait peut-être un peu mieux d'Ivan sur sa première saison de Première League. Cette année, il a fini 2022 de manière particulièrement énervée et son, sa saison 2022-2023, il est déjà à 12 buts, son total de la saison passée, mais après 16 matchs seulement, 12 buts et 3 passes décisives. Il a fini 2022 voilà, avec un doublé contre Man City, un match que Brentford a gagné, un but contre les Spurs, un but contre West Ham. Il a porté le brassard de capitaine à 5 ou 6 reprises aussi. Donc franchement, son année 2023, si elle est à la hauteur de la manière dont il a terminé 2022, il pourrait faire très très mal, pourrait franchir la barre des 20 buts en Première Ligue potentiellement. Il a été appelé avec les 3 lions avec la sélection anglaise, il y a quelques semaines, mois, en Ligue des Nations, il était pas loin d'être dans le groupe pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'il pourrait avoir, avec une très très bonne fin de saison 2022-2023, est-ce qu'il pourrait aller chercher un transfert dans un club du top 6, par exemple, au Mercato Estival Il y a tout ça, mais pour Ivan Tonel, l'année 2023, elle est encore plus importante, parce qu'elle se joue aussi en dehors des terrains, parce qu'il est en ce moment investigué pour une affaire de paris. Vous savez que les joueurs professionnels n'ont pas le droit de parier. Il a 262 accusations de paris. Ça pourrait lui coûter quelques mois de suspension quand l'investigation sera résolue. Est-ce qu'elle le sera avant la fin de cette saison Bref, et est-ce qu'il sera prouvé coupable Voilà, on comprend vite que pour Ivan Tonnet, l'année 2023 est particulièrement cruciale. Huitième position, j'ai mis Jérémy Doku. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais il faut que ça marche pour lui et pour Rennes. En gros, mon idée, c'est que Rennes a une très très grosse saison. Voilà, je ne suis pas particulièrement confiant, ça c'est l'image. Rennes a une très très grosse saison à jouer. Ils sont quatrième à 5 longueurs, comme Monaco à 5 longueurs de l'OM. Peut encore rêver du top 3. Et encore en lice en Europa League où ils vont jouer le Shakhtar sur ce match de playoff de 16 e de finale. On verra ce que ça donne. Mais Rennes qui a de très très grosses échéances devant soi, vient de perdre Martin Terrier il y a quelques jours, son meilleur buteur, 9 réalisations cette saison, et c'était au moment où ils l'ont perdu, cette grave blessure, son meilleur passeur, 4 passes décisives Maintenant Bourrejo est passé une unité devant, mais voilà, Martin Terrier, on ne peut pas sous-estimer à quel point il est important pour Rennes, et euh, il est absent jusqu'à la fin de saison. Donc son remplaçant, numériquement à son poste d'ailier gauche, de joueur offensif gauche excentré sur un 4-4-2 milieu gauche. Ça pourrait être Jérémy Doku, c'est le cas pour l'instant, c'est lui qui est rentré au moment où il s'est blessé, il a été titularisé hier dans un match qui s'est très mal passé pour lui, il n'a vraiment pas été bon, et pour Rennes qui a perdu contre Clermont 2-1. Est-ce que dans ce 4-4-2 il peut se faire une place Est-ce que Rennes doit passer en 4-3-3 Bon, c'est une opportunité pour Doku qui, à 20 ans, a finalement pas encore convaincu, et assez loin de là. Voilà, ça se passe pas très bien pour lui. Mais c'est sa chance. Est-ce qu'il va la saisir La saison de Rennes en dépend dans une certaine mesure. Septième position, j'ai mis Cody Gakpo. Le plus gros transfert du Mercato hivernal pour l'instant, en attendant sans doute celui de Modric dans quelques jours. On verra. Mais pour l'instant, c'est Cody Gakpo qui a été acheté 60 millions d'euros. Par Liverpool, après sa très grosse Coupe du Monde, ça a joué sans doute dans la belle enveloppe. Et d'ailleurs, c'était plutôt United qui était sur le coup à la base. Comment est-ce que ça va se passer pour lui du côté d'Anfield Alors, j'ai vu sa vidéo d'arrivée sur la chaîne YouTube de Liverpool, sa première interview, le contact avec Virgil van Dijk. de ce que j'ai eu, très bon état d'esprit. Est-ce que ça a marché sur le terrain bah Déjà, il y a un truc intéressant pour lui, pour Liverpool, c'est que Luis Diaz s'est blessé, bien sûr, et ne reviendra pas avant, a priori, fin février, peut-être début mars. Il y a deux mois pour Cody Gagpo sur ce rôle d'ailier gauche dans le 4-3-3 ou de joueur excentré gauche dans un 4-2-3-1. Deux mois pour Cody Gagpo pour convaincre et Liverpool en a besoin. Ça s'est plutôt pas mal passé contre les Wolves sur le match de FA Cup. Il donne une passe décisive un peu déviée pour Mossala. J'ai vu ses actions, j'ai vu l'ensemble de son match. Je trouvais plutôt intéressant. Mais est-ce que ça va marcher bah, Liverpool en a vraiment vraiment besoin parce que leur début de saison est mauvais. 28 points, ils sont déjà à 7 longueurs du top 4 de Manchester United qui est quatrième. Est-ce qu'ils peuvent aller accrocher ce top 4 Et il y a le choc en Ligue des Champions qui arrive bien sûr contre le Real Madrid. Donc voilà, de très très grosses échéances pour les Reds. Est-ce que Gakpo sera à la hauteur Il y a lui, il y a aussi Darwin Nunez, j'ai un peu hésité avec lui sur cette septième position. Je pensais aussi à Darwin, le rebond pour lui potentiellement. Liverpool a besoin de se sortir de cette très mauvaise passe et ça passera forcément par quelque chose de positif sur le trio. On a tellement été habitué à avoir ce trio magique, Firmino Mané, Salah, bon, maintenant, il n'en reste plus qu'un seul, et derrière, c'est le défi un peu auquel fait face Liverpool actuellement. Il y en a d'autres, au milieu de terrain, bien sûr, où il faudrait sans doute une bonne prise, un Belligam, un Enzo Fernandez un Caicedo, quelque chose pour renforcer un peu cet entrejeu, mais si Cody Gakpo connaît une période d'adaptation limitée, apporte tout de suite de l'impact, et des contributions, bon, ça aidera significativement Liverpool, et c'est un très très gros enjeu de cette seconde partie de saison. Alors, sixième position, et une des histoires les plus enthousiasmantes quand même de ce début d'année 2023, le retour de Sébastien Haller, lui qui, on le sait, a été opéré d'un cancer testiculaire il y a quelques temps, période de réadaptation, il a joué ses premières minutes en match amical contre Dusseldorf, c'était il y a 2-3 jours, il a joué un quart d'heure sur la fin, il est rentré à la fin, et bon, c'est déjà magnifique pour lui, mais pour Dortmund aussi. Bien sûr, lui qui a été recruté l'été dernier pour une trentaine de millions d'euros a toujours pas joué de minutes en match officiel pour son club et Dortmund s'emporte très très mal, sixième de Bundesliga avec 25 points, Bon, déjà distancé par rapport au Bayern, 9 longueurs de retard, un huitième de finale de Ligue des Champions à jouer contre Chelsea, il y a de très très gros rendez-vous en face pour Dortmund et les contributions offensives sont en berne. Yusuf Moukoko est le meilleur buteur du club avec six petites unités. Anthony Modeste, qui avait été pris au dernier moment pour faire face donc à l'indisponibilité d'Aller, a planté seulement deux petits buts. Passé d'Erling Haaland, finalement c'est ça l'histoire de Dortmund cet été, passé d'Erling Haaland à Anthony Modeste en n'ayant pas Sébastien Haller, ça a été très très compliqué sur cette première partie de saison, ça va sans doute prendre un petit peu de temps pour que la machine se remette en marche, mais Sébastien Haller, à la fois sur l'histoire individuelle et sur ce qu'il peut apporter à ce Dortmund en 2023, sur la seconde partie de saison 2022-2023, c'est forcément un joueur à suivre, et il mérite peut-être d'être encore plus haut sur cette liste. On entre dans la seconde partie de notre top 10, à la cinquième position, j'ai mis Ousmane Dembélé, après sa Coupe du Monde un peu ratée, où il a été un des moins bons français, le Barça va avoir besoin de lui. Le Barça qui joue le titre, déjà il était très bon contre l'Atlético il y a quelques jours, il a marqué le but décisif. Le Barça joue le titre cette saison. Trois longueurs d'avance sur le Real Madrid après 16 journées. Ils vont jouer le titre jusqu'au bout. Une liga qu'ils n'ont pas remporté depuis 4 ans, depuis la saison 2018-2019. Et Ousmane Dembélé pourrait y jouer un rôle absolument clé. Il y a aussi cette grosse échéance contre Manchester United, le playoff d'Europa League, qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Donc de très très gros matchs devant le Barça. Ousmane Dembele finalement 25 ans, il en aura 26 le 15 mai, il en aura 26 à la fin de saison et pour l'instant il n'a pas encore convaincu, pour l'instant il n'a pas encore montré les grandes promesses, il n'a pas été à la hauteur de sa très très forte indemnité de transfert, Dembele c'est peut-être qu'on sera déçu, peut-être qu'on peut le mettre dans un top 10 chaque saison mais le Barça va vraiment vraiment avoir besoin de lui et ce serait une belle histoire si ça fonctionnait enfin, s'il était enfin à la hauteur de son immense talent, et qu'il le concrétisait en quelque chose d'un petit peu plus tangible, notamment un titre, et un titre dont il serait un contributeur majeur. Quatrième place, Joao Félix, bien sûr, qui vient de signer à Chelsea, alors dans le cadre d'un prêt, un prêt de six mois sans option d'achat, donc c'est une configuration un petit peu particulière pour Chelsea, pour lui, mais ce changement d'air, Joao Félix en première ligue à Chelsea, plus à l'Atlético, j'ai envie de le voir. Parce que à l'Atletico Madrid, ça se passait mal pour les deux parties. Parce que lui sort d'une Coupe du Monde où il était un des tout meilleurs Portugais, j'ai trouvé. Voilà, c'est peut-être enfin son année. Maintenant, ce Chelsea-là, ça c'est les images de l'entraînement de ce matin. Ce Chelsea-là, c'est pas non plus une équipe facile dans laquelle arriver. Dixième de Premier League, déjà à 10 longueurs du top 4, une seule victoire finalement sur les 5 dernières journées de Premier League pour Chelsea. C'est assez simple, Graham Potter n'a pas encore trouvé la formule. Est-ce que Joao Félix peut l'aider Est-ce que Joao Félix peut faire partie d'une formule gagnante est-ce que lui peut relancer sa carrière alors qu'il est encore très jeune, 23 ans Bon, c'est très très intéressant et c'est à suivre. Comme Martino de Garde du côté d'Arsenal, alors là on aurait pu citer beaucoup, beaucoup de joueurs. Peut-être que Granit Chaka, Thomas Partey sont encore plus importants parce qu'il y a moins de couverture derrière. Si eux se blessent, qui les remplace Mais mon idée derrière Martino de Garde, c'est que. Avec la blessure de Gabriel Jesus en Coupe du Monde contre le Cameroun, son retour, on ne sait pas encore quand ce sera, longue indisponibilité à venir, c'est tellement important que le secteur offensif d'Arsenal step up et remplace ce manque de contribution. Aux deux gardes, 7 buts, 5 passes décisives pour l'instant, en 16 journées de Première Ligue, son apport est substantiel, impliqué dans 30% des buts d'Arsenal sur cette compétition, même tout ce qu'il réalise avant, bien sûr, les pré-passes décisives, la verticalité, l'ouverture d'espace. Il est un joueur tellement, tellement important dans le dispositif offensif des Gunners. Il est là aussi depuis tellement longtemps, à titre individuel. Odegaard, on le connaît depuis, bah ça c'est son premier match avec la Norvège, première sélection, c'est en 2014, il y a 9 ans, il a quoi Genre 14 ans, il signe au Real l'année d'après à 15 ans, cette image elle est absolument dingue, et son histoire, elle est spectaculaire après avoir été prêté à Erenven au Vitesse Arnhem, à la Real Sociedad, il a enfin trouvé sa vitesse de croisière Arsenal, dont il est aujourd'hui le capitaine. Son niveau de jeu est impressionnant. Si Arsenal est champion cette saison, pour moi, il est un prétendant majeur et il sera peut-être élu meilleur joueur de Première Ligue de la saison. Voilà, depuis quelques années, on assiste à la véritable ascension de Martino de Garde. 2023 pourrait être le clou du spectacle. Deuxième position, Kylian Mbappé. Alors là, j'ai vraiment hésité sur les trois membres de la MNM. Toutes les histoires m'intéressent. Neymar, après le crève-cœur du Mondial et est-ce qu'il peut être à la hauteur physiquement, psychologiquement Léo Messi, champion du monde en titre, qui se dirige vers un huitième ballon d'or, qui a accompli tous ses rêves dans le foot, qu'est-ce que ça va donner Et bien sûr, Kylian Mbappé, entre les deux, à la fois frustré, mais aussi sur la pente ascendante, qui a réalisé une Coupe du Monde absolument fantastique. Les deux sont aujourd'hui les deux meilleurs joueurs du monde, je pense qu'on peut le dire sans risque de se tromper, seront numéro 1 et numéro 2 au Ballon d'Or 2023. Donc leur année, avec la grosse échéance qui arrive, le Bayern, est-ce que le PSG peut enfin aller chercher cette Ligue des Champions Bon, moi, ça m'intéresse très très fort et Kylian Mbappé, c'est jamais un mauvais joueur à suivre parce que bon, est ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler. Et du coup, à la première position, Erling Haaland, sans trop de surprise, un duo mbappé Land en tête. Erling Haaland, lui, n'a pas joué la Coupe du Monde et on peut imaginer que ça le chagrine un peu. Je pense qu'il a passé un très très mauvais mois, mais qu'il s'est préparé à faire une seconde partie de saison à la hauteur de la première après 16 journées de Première Ligue pour sa première saison en Première Ligue. Il est déjà à 21 buts il peut battre le record de buts de Première Ligue, Air Moderne, qui est à 32, sur sa toute première saison de Première Ligue. Avec 5 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, il peut finir aussi meilleur buteur de la Champions. Donc une très très grosse année 2023. En face, du cyborg, il peut finir sur le podium du Ballon d'Or, s'il est meilleur buteur de la Champions que City la remporte, meilleur buteur de Première League, saison record que City la remporte, bref, il peut se passer un truc assez dingue pour lui en 2023, maintenant, attention à la blessure, il a jamais connu une saison aussi dense, remplie, que celle qu'il s'apprête à vivre, comme je le disais en début de saison, en Angleterre, les saisons elles font 38 journées, pas 34 comme en Allemagne, et City va beaucoup plus loin en Ligue des Champions en Coupe d'Europe, donc ça aussi, éviter la blessure, mais derrière peut-être podium du Ballon d'Or, c'est un peu l'enjeu 2023 d'Erling Haaland. Et ça conclut notre top 10 grosso modo, on aurait pu parler de plein plein d'autres gars, ceux qui me viennent là immédiatement, Kvara, Ossimen, peuvent-ils porter Naples au titre Mikhail Moudrik s'il signe effectivement Arsenal pour ce qu'on annonce 80-90 millions d'euros est-ce qu'il sera à la hauteur Est-ce qu'il permettra à Arsenal de s'approcher de ce titre-là Et peut-être Warren Zahir Emery qui commence à avoir des minutes du côté du Paris Saint-Germain 16 ans seulement pour lui il euh, y a sans doute des rôles à jouer dans cet entrejeu, dans ce milieu de terrain, dans une saison qui s'annonce encore longue pour le PSG. Voilà, j'aurai mon oeil sur lui. Et vous, à qui est-ce que vous pensez Qui est-ce que vous mettriez dans votre top 10 des jours à suivre Dites-moi ça. De notre côté, on se retrouve demain pour une longue, longue discussion sur Arsenal et une vidéo supplémentaire ce week-end. Au moins une. J'imagine qu'on fera aussi l'analyse de Tottenham Arsenal si le match est bon. Donc, euh, beaucoup de contenu qui arrive dans les jours qui viennent. Si celle-ci vous a plu de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et de notre côté, on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Bisous.